0: Osternfeier, egal ob virtuell oder ganz normal oder beides, auch mit Papst Franziskus. Der immer noch nicht trockengelegte Korruptionssumpf rund um und im Staatssekretariat des Vatikans, er beschäftigt nun Staatsanwälte von Ljubljana bis London und Kardinal Christoph Schönborn von Wien, widerspricht dem Vatikan zur Frage von Segnungen homosexueller Paare. Aber was meint eigentlich Papst Franziskus? Hallo und herzlich willkommen beim Zehner Deutsch Podcast am 26. März 2021. Mein Name ist A.C. Wimmer. Nach der Kritik und dem Chaos über eine Bitte um einen Verzicht auf den Kirchgang während der Karwoche und Osterfeiertage und den weitgehend souveränen, manchmal etwas pastoraldeutsch säuselnden Reaktionen deutscher Biestümer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Rückwärtssalto hingelegt. Sie zieht die Bitte zurück. Sie gibt zu, dass die Osterruhe, wie die Regierungen von Bund und Ländern das Ganze nennen wollten, ein Fehler war. Tja, und jetzt? Die bewährten Regeln sind in Kraft. Wer gehen will, findet eine Kirche, in der man mit gesundem Menschenverstand, also Abstand halten, Maske tragen, Hände desinfizieren, die Kartage begehen und Ostern die Auferstehung Jesu Christi feiern kann. Wer lieber nicht gehen will... Oder kann. Der ist weiter dispensiert und kann sich der digitalen Angebote bedienen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Übrigens an dieser Stelle der kleine Hinweis an alle Schreiber in Pressestellen deutscher Bistümer: Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch virtuell kann der Christ präsent sein. Von Präsenzgottesdiensten kann man also nicht einfach reden. Nun ja. Präsent wird auch Papst Franziskus sein. Gestern Abend hat der Vatikan mitgeteilt, wie er die Karwoche im Jahr 2021 begehen wird, angesichts der Maßnahmen wegen der Coronavirus-Pandemie. Die Einzelheiten lesen Sie auf unserer Homepage, aber hier ein Überblick. Am Sonntag, dem 28. März übermorgen, wird Papst Franziskus um halb elf eine Messe im Petersdom feiern, am Altar der Kathedra. Der Papst wird auch die Krisermesse feiern am Morgen des 1. April, also Gründonnerstag, am gleichen Altar in der Basilika. Und bei der Abendmahlsmesse am Gründonnerstag im Vatikan wird der Papst nicht dabei sein. Stattdessen vertritt ihn Kardinal Giovanni Battista Reda, Dekan des Kardinalskollegiums. Am Karfreitag gibt es die päpstliche Liturgie der Passion des Herrn um 18 Uhr und den Kreuzweg mit Papst Franziskus. Allerdings nicht im Kolosseum, sondern wie bereits im vergangenen Jahr an einer anderen Stelle wegen der Pandemie. Um 21 Uhr auf dem Petersplatz können Sie mitbeten. Unter anderem bei eWTN-TV. In diesem Jahr hat Papst Franziskus übrigens eine Pfadfindergruppe aus Mittelitalien und Kinder aus einer römischen Gemeinde ausgesucht, um die Meditationen für den diesjährigen Kreuzweg vorzubereiten, teilte der Vatikan mit. Man darf gespannt sein. Papst Franziskus wird die Osternachtsmesse dann, am 3. April natürlich, um halb acht im Petersdom lesen und auch die Ostersonntagsmesse um 10 Uhr nach der er dann den traditionellen Segen Urbi et Orbi spenden wird, der Stadt und des Weltkreises. Den Segen kann die ganze Welt in der Tat gut brauchen, aber auch und gerade die Stadt, Rom und noch mehr, der Vatikan selbst. Denn im beispiellosen Korruptionsskandal des Heiligen Stuhls, der mittlerweile auch mit einem fetten Minus im Haushalt zu kämpfen hat, haben sich diese Woche wieder die Ereignisse überschlagen. Jetzt ist die Justiz von Laibach bis London mit den Umtrieben der italienischen Geschäftsmänner und Frauen beschäftigt. Der Verdacht, wie Medien berichten, diese sollen mit und im Staatssekretariat nicht nur atemberaubende Summen in Londoner Luxusimmobilien investiert haben oder den Film von Elton John, eines homosexuellen Sängers, der sich jetzt öffentlich wundert, warum der gleiche Vatikan homosexuelle Beziehungen nicht segnen lassen kann, dazu gleich mehr. Es geht um noch viel mehr. Es geht um Vorwürfe von Spekulation, Missbrauch von Spendengeldern, Geldwäsche, des Angebots Prostituierter und Erpressungsversuche, wie Aussagen laut dem Portal Pillar Catholic mit Blick auf Unterlagen der englischen Justiz behaupten letztlich geht es offenbar immer darum, vor allem die eigenen Taschen mit Geld gefüllt zu haben. Obwohl, in Slowenien wirft die Justizmedienberichten zufolge der Italienerin Cecilia Moregna vor, sich Taschen gekauft zu haben. Genauer, viele Luxushandtaschen und andere schöne oder zumindest überteuerte Dinge. Der Mann, der ihr das Geld überwiesen haben soll, Kardinal Angelo Becciu, Stellvertreter über viele Jahre von Kardinal Pietro Parolin, dem Leiter des Staatssekretariates, bestreitet kategorisch jede Schuld. Dass er alles andere als eine bella Figura abgegeben hat, vor allem mit seiner Sabotage der Reformbemühungen von Kardinal George Pell, als dieser als Wirtschaftspräfekt unterwegs war, bescheinigen ihm Kritiker dennoch, vor allem in italienischen Medien. Und … Parolin, dessen Staatssekretariat sich weder in China noch dem Verbot privater Messen im Petersdom mit Ruhm bekleckert habe, steht diesen Berichten zufolge nach wie vor im Verdacht, alles andere als transparent und verantwortungsbewusst gehandelt zu haben. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Kürzungen der Gehälter von Mitarbeitern im Vatikan, die Papst Franziskus diese Woche beschlossen hat, bedenkenswert, um nicht zu sagen bedenklich. So gut wie ein Kirchenbeamter in Kirchensteuer Deutschland verdienen die rund 4000 Mitarbeiter des Vatikans in der Regel nicht. Ein Kardinal der Kurie etwa bezieht einen Bruchteil dessen, was ein deutscher Erzbischof monatlich vom deutschen Staat überwiesen bekommt. Somit sind die Kürzungen schmerzhafter, wenn sie denn auch gestaffelt sind. Wer genau wie viel Geld nun weniger verdient, das lesen Sie in unserem Bericht auf wwwcna blicken wir abschließend aber noch auf die andauernde Kontroverse um das Nein der Glaubenskongregation zum Segen homosexueller Partnerschaften in der Kirche. In der Frage sind mehrere Bischöfe in Deutschland, Belgien und vor allem auch in Österreich nun öffentlich in den Widerstand gegen die Lehre der Kirche oder zumindest das Nein getreten, das Papst Franziskus persönlich gut geheißen und abgesegnet hat, wie Recherchen von CNA bestätigten. Franziskus lässt bekanntlich gerne Entscheidungen, die ein negatives Echo auslösen, von Vertretern der Kurien mitteilen. Das wissen die Organisatoren des Synodalen Wegs, genauso wie so mancher deutscher Bischof. Dennoch bestätigt der Vatikanist Andrea Gagliaducci in einem Bericht für Sinai, dass die Versuche interessierter Kreise zwischen der Absage aus Rom und der Person des Papstes eine Distanz zu schaffen, eher politisch motiviert, letztlich aber haltlos sind. Denn ein formales Responsum, wie das Nein aus der Glaubenskongregation war, braucht ohnehin das Plazett des Papstes, also sein Einverständnis. Das weiß auch ein Mann vom Kaliber des Wiener Erzbischofs, Kardinal Christoph Schönborn. In einem umso bemerkenswerteren Interview mit der österreichischen Kirchenzeitung hat Schönborn dennoch mitgeteilt, dass er durchaus für einen Segen homosexueller Paare sei. Wie bitte? Ja, ich zitiere die ganze Passage der Aussage von Kardinal Schönborn im Wortlaut. Die Frage, ob man gleichgeschlechtliche Paare segnen kann, gehört in die gleiche Kategorie wie die Frage, ob dies bei Wiederverheirateten oder Partnerschaften ohne Trauschein möglich ist. Und hier ist meine Antwort relativ einfach. Wenn die Bitte um den Segen keine Show ist, also nicht nur eine Art Krönung von einem äußerlichen Ritual, wenn die Bitte um den Segen ehrlich ist, es wirklich die Bitte um den Segen Gottes für einen Lebensweg ist, den zwei Menschen in welcher Situation auch immer zu gehen versuchen, dann wird man ihnen diesen Segen nicht verweigern. Auch wenn ich als Priester oder Bischof sagen muss, das ganze Ideal habt ihr nicht verwirklicht, aber es ist wichtig, dass ihr euren Weg auf der Basis menschlicher Tugenden lebt, ohne die es keine gelungene Partnerschaft gibt. Und das verdient einen Segen. Ob die richtige Ausdrucksform dafür eine kirchliche Segnungsfeier ist, darüber muss man gut nachdenken. Zitat Ende. Soweit Christoph Kardinal Schönborn. Mir zum Thema und natürlich vielen weiteren auf www.cnhdeutsch.de ich wünsche Ihnen nun aber einen gesegneten Palmsonntag und eine gute neue Woche. Mein Name ist AC Wimmer. Wir hören uns.